0: Hola, me llamo Alison y nací sin boca. Como pueden suponer, en realidad no estoy hablando estas palabras. Tuve que escribir mi historia y dejar que alguien más la leyera en voz alta por mí. Me encantaría saber cómo sonaría mi voz si realmente pudiera hablar, pero es algo con lo que he aprendido a lidiar a través de los años. Entonces, mientras crecía, pueden imaginar que mis padres me llevaron a muchos especialistas. Cuando nací, los médicos ni siquiera pensaron que sobreviviría por mucho tiempo, pero mi mamá y mi papá no iban a perderme sin una lucha. Hicieron todo lo que estuvo a su alcance para asegurarse de que me fortaleciera todos los días, incluso cuando era una pequeña y débil bebé. El primer problema con el que tuvieron que lidiar fue cómo alimentarme. Claramente no podían amamantarme como cualquier bebé normal. Tuvieron que darme la leche a través de un tubo que los médicos me introdujeron por la nariz, y eso significaba que era mucho más pequeña que la mayoría de los otros niños. Ahora, pueden preguntarse por qué mis padres simplemente no autorizaron a un cirujano para que me operara y finalmente ayudarme a mejorar mi vida. Penosamente no es tan fácil no era que sencillamente había nacido sin un agujero en la cara donde se suponía que debía haber una boca. Es mucho más complicado que eso. No tengo lengua, ni dientes, ni nada que pueda convertirse en una boca que funcione correctamente. Realmente no puedo mover mi mandíbula como una persona normal, por lo que sería inútil crear un agujero que no me haría ningún bien. Incluso podría inducirme a sufrir varias infecciones y otros problemas de salud, por lo que mis padres decidieron no arriesgarse. Por supuesto, no llegaron a esta conclusión en un solo día. Me llevaron a ver tantos médicos diferentes, tantos especialistas y cirujanos de todo tipo. Querían descubrir una solución milagrosa para mi problema, cualquier forma de mejorar mi vida y darme la boca con la que debería haber nacido. Lucharon mucho por mí y desperdiciaron todos los ahorros de su vida, tratando de encontrar a alguien que pudiera ayudarme. Al final, sin embargo, lograron comprender que me quedaría de esta manera. Y desde entonces, se centraron en darme la mejor vida posible. Mis padres fueron sinceramente los mejores. Siempre estuvieron ahí para mí, apoyándome y ayudándome a superar los momentos difíciles de mi vida. Pueden imaginar que todo esto no ha sido fácil para mí. No puedo hablar, no puedo comer, no tengo idea de a qué sabe la comida y qué tan refrescante puede ser un vaso de agua. Todas mis comidas se procesan y tengo que ingerirlas a través de un tubo. Pueden imaginar que no importa cuán nutricionales puedan ser estos alimentos, es difícil obtener suficiente sustento. Así que siempre he sido muy delgada y me enfermo a menudo. Creo que he pasado la mitad de mi vida entrando y saliendo de diferentes hospitales. Conocía más enfermeras y médicos que personas de mi edad, así que realmente no sabía cómo interactuar con niños y adolescentes a medida que crecía, lo cual fue complicado. Para poder comunicarme, tuve que aprender el lenguaje de señas y mis padres hicieron lo mismo. Teniendo problemas de salud regulares, tendía a perder mucho tiempo de clase, así que al final, mis padres decidieron que lo mejor sería estudiar en casa. Creo que fue la mejor decisión, ya que me ahorró el dolor de ser burlada en la escuela y me permitió aprender a mi propio ritmo. Mi madre era mi maestra principal y también contrató a algunos tutores para que me ayudaran con las materias sobre las cuales ella no sabía tanto. Aprobé todos los exámenes que tomé a través de los años y me gradué con una calificación casi perfecta. Después de cumplir 18 años, decidí que quería ir a la universidad. Es cierto que mis padres estaban preocupados por eso, pero al final aceptaron que era lo mejor para mí. Me asistieron para presentar una solicitud y mi discapacidad realmente fue de gran ayuda para ingresar a una universidad fantástica. Por primera vez en mi vida estaba rodeada por personas de mi edad y lejos de la casa de mis padres. Le enviaba mensajes de texto todos los días y seguían siendo mi mayor apoyo. Aún así, también pude disfrutar de muchas experiencias nuevas. Algunas personas que conocí durante este tiempo se asustaban cuando me veían y noté que la gente me miraba y susurraba cada vez que entraba a un salón de clases. Eso realmente no me molestaba tanto, ya que esto había pasado desde que era una niña. Cuando era pequeña lloraba desconsoladamente, sintiéndome como un monstruo, pero a través de los años aprendí a aceptarme como soy. Otras personas pensaron que era genial e hice muchos amigos durante esos años. De hecho, me pidieron que les enseñara cómo comunicarse a través del lenguaje de señas. Y me hizo sentir muy bien que estuvieran dispuestos a hacer ese esfuerzo por mí. Hoy en día llevo una vida bastante normal, excepto por el hecho de que tengo que seguir visitando a los médicos regularmente para controlar mi consumo de calorías y asegurarme de no contraer una infección a través de mi sonda de alimentación. Incluso conocí a un chico que realmente me gusta y hemos estado saliendo por un tiempo. Nació con una boca, por supuesto, pero es mudo como yo, por lo que tenemos muchas cosas en común. Mi vida no ha sido exactamente fácil, pero no la querría de otra manera. Tengo padres increíbles que me apoyaron durante toda mi vida. Amigos que aprendieron un idioma completamente nuevo para comunicarse conmigo y un gran novio que me hace sentir especial. Quizás no podría haber vivido todas esas experiencias si hubiese nacido con la boca. Gracias por ver. ¿Creen que podrían vivir un año sin hablar? Y si la respuesta es sí, ¿qué pedirían a cambio? Dejen un comentario y cuéntenos. Y no olviden suscribirse para ver otros videos en el canal.
1: Hola, mi nombre es Isabel. Y yo había crecido siendo hija única y siempre había querido un hermano. Les pedí a mis padres varias veces al año, durante más de cinco años, un hermano. Yo había visto amigos, primos y vecinos, todos jugando con sus hermanos o hermanas. Y me pregunté, ¿por qué mis padres no me darían un compañero propio para jugar? Cuando tenía 12 años, mis padres me sentaron para la famosa charla. Y no fue ni la mitad de malo de lo que había imaginado. Yo siempre había sido terca y exigente. Pero cuando se reveló la verdad de todo, me sentí doblemente engañada. Sabía que los bebés no venían de cigüeñas o de algún reino mágico en ese momento. Y gracias al Internet, entendí todo lo que mis padres intentaban decirme. Sin embargo, no me impidió interrogarlos. Les preguntaba todo el tiempo, ¿cuándo planeaban tener otro bebé? Y sus respuestas típicas generalmente sonaban igual. Pronto calabaza, siempre fue su defecto. O, lo discutiremos en otro momento, era otro de sus favoritos. Sin embargo, en mi decimocuarto cumpleaños, decidí que había que hacer algo. Amaba a mis padres, me gustaba que me atendieran, y a veces entendía que estaba mimada. Sin embargo, quería un hermano con quien compartir secretos, cuidar y disfrutar de todo lo que todos los demás parecían disfrutar. Había esperado lo suficiente. Después de que me dijeron varias veces que sería pronto, o más tarde, tomé el asunto en mis propias manos. Eran las vacaciones de verano y estaba sola en casa. Papá estaba trabajando en su oficina de contabilidad en la ciudad y mi mamá estaba mostrando listados de bienes raíces a sus clientes en un suburbio vecino. Me colé en la habitación de mis padres y empecé a mirar alrededor, revisando los cajones de la cómoda, las mesitas de noche, las cestas de los armarios y las cajas secretas escondidas debajo de la cama. No encontré lo que estaba buscando y fui al baño, buscando frenéticamente el empaque cuadrado metálico. Pasaron unos minutos, y estaba a punto de rendirme, sin encontrar signos de mi enemigo en ninguna parte. ¿Podría haber estado equivocada? Sé que he visto condones en la billetera de mi papá antes, pero estaba segura de que tendría algunos aquí, en la habitación. Entonces, me di cuenta que estaba haciendo la búsqueda complicada. Me acerqué a la cama, levanté la esquina de su gran colchón extra grande y lo encontré, allí, tendido sobre el marco, había una tira de condones. No lo pensé dos veces, no dudé. Mirando brevemente por la ventana y por encima de mi hombro antes de sacar la tachuela que tenía en mi bolsillo. golpeé el paquete haciendo agujero tras agujero, al menos dos en cada condón, antes de volver a colocarlos debajo del colchón y bajarlo. Miré alrededor de la habitación, una vez más, antes de correr hacia la mía, cerrando la puerta con una sonrisa satisfecha. Finalmente, el trabajo podría comenzar, y pronto podría tener un hermano o hermana menor en camino. Hubo silencio durante semanas. Los so, dos sin mencionar nada fuera de lo común. Actuarían normalmente, evitando mis preguntas sobre hermanos que, para su molestia, se hicieron más frecuentes. Nos fuimos de vacaciones a la casa del lago de mi abuelo en el norte, y aún así, nada. Podía observar a mis primos más jóvenes jugando en el lago, en los muelles y en el patio juntos. Y me preguntaba si incluso se suponía que yo fuera una hermana. Quizás había razonado. El universo simplemente no estaba de acuerdo con esta idea. Fue entonces cuando mi madre nos reunió a todos para hacer un anuncio. Con una gran sonrisa en su rostro, nos anunció a todos que estaba embarazada. Yo estaba emocionada. En ese momento, sabía que mi plan había funcionado y estaba emocionada de saber que en unos meses tendría el hermano que siempre quise. Varios meses después, con la preparación manejada, llegó el momento. Estábamos de vuelta en el hospital, esperando en la misma sala de espera cuando salió una enfermera, todavía con su bata verde, con una sonrisa en su rostro. «Felicitaciones, señor», dijo sintiendo con la cabeza. «Un bebé sano de ojos azules». Podía escuchar el deleite de mi padre cuando él se agachó y me levantó abrazándome con fuerza. Nuevamente, como muchas veces en los últimos meses, me sentí desgarrada. ¿Era culpa o felicidad? No estaba segura. Pero sabía que de una forma u otra él estaba aquí. Mi nuevo hermanito que pesaba 7 libras y 2 onzas estaba aquí. Y no había vuelta atrás. Realmente amaba a mi lindo hermanito moviéndose y riendo. Y nada cambiaría eso. Desde el momento que me vio hasta este momento... Dos años después, no se sintió más que protegido. Nunca se lo dije a mis padres, nunca admití mi participación. Y debido a mi terquedad, fuimos bendecidos con el niño más feliz de la faz de la Tierra. Tal vez algún día, antes de que sea demasiado tarde, admitiré mi participación. Pero hasta entonces, planeé malcriar a mi apestoso hermanito.